Ja, ik heb er nog nooit van gehoord in de wortel, oké. Okay. Het is de roze truidrager die daar staat. James Whelan is hier als eerste boven. Die maar gaat nu aan. Die maar pakt lengtes, pakt heel veel lengtes en komt daar nog iemand over aan. Rode maar voor nummer 2. Aan Rode maar met een groot gemak. Dit is Kop over Kop in de Giro met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en we zijn er vandaag, net als gisteren en morgen en uh, eigenlijk elke dag zo'n beetje, met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Kraksel. Jongens, we zagen vandaag toch wel prachtige beelden. Jullie weten dat ik een groot fan ben van Italië. Je kan heerlijk fietsen, lekker eten, prachtige dorpjes en steden. Uh, het was wel dat je vooral daarvan kon genieten vandaag, van de plaatjes, Jan. Want uh, veel meer viel er niet te beleven. Heb jij ook genoten? Prachtig, hè? Voornamelijk van de, de deze laatste streek van Basilicata. Ja, mooi. Ja, weinig dorpjes. En als ze er al zijn, dan zijn ze ook nog een keer onbewoond ook. Dus uh, dat is toch altijd waardig om te zien. Er is in ieder geval nodig op te knappen daar. Nou, op aan te schaffen ook nog voor het tweede huisje. Ik uh, dacht, Jeroen, dat jij uh, zei gisteren... ik ga morgen misschien wel de hele dag vol praten met uh, hoe geweldig dat uh, Matera is. Maar het viel, viel me nog. Je hebt je nog redelijk ingehouden. Ja, we moesten het ook hebben over de favoriete films van Karsten Kroon bijvoorbeeld. <lacht> dus uh, we hadden weinig tijd om daar nog over te praten. <lacht> nee, het waren inderdaad wel leuke beelden, maar ik vind Italië nog mooier dan wat we vandaag hebben gezien. Hè? Als je naar Toscane trekt, naar Umbrië, daar heb je toch nog mooiere plekjes... Ja. dan de regio's van de voorbije dagen. Ja. En die krijgen we in de tweede week nog voorgeschoteld, denk ik. Ja. Dat is wel wat, toch? Ja. De markt is ook heel mooi. Daar zijn we van het weekend al. Ja. Nou, laten we ons voor nu maar concentreren op vandaag. Het was een rustige etappe, maar we hebben wel gewoon een heerlijke show weer voor jullie in petto. We bespreken etappe 6. We hebben een tussensprint met de Pieterserie en Etienne van Empel, die hun bijdrage leveren vanuit de Giro. En de nieuwe prijsvraag voor de etappe van vrijdag. Ik zou zeggen, blijf dan vooral even luisteren, want uh, daarna beschouwen we die etappe van vrijdag voor. En dan weet je misschien wel wie je moet spelen voor de prijsvraag. Voordat we gaan beginnen, even een shout-out naar onze sponsor, voordeligewielerkleding.nl. Met uh, de code kop over kop krijg je 10% korting op uh, het hele assortiment op voordeligewielerkleding.nl. En ze hebben ook een heel mooi kop over kop mondkapje. En eergisteren had ik even contact met onze sponsor en zei hij dat hij al flink uh, besteld wordt... Dus ik zou zeggen, koop er ook eentje. Voor je het weet zijn ze weg. En een mondkapje is heel handig in deze tijd. Die maar gaat nu aan. Die maar pakt lengtes, pakt heel veel lengtes. En komt daar nog iemand over. Arnaud De Maar voor nummer 2. Arnaud De Maar met een groot gemak. Wint hier zijn tweede rit in de Giro. Met gemak, hè? Nummer 2 voor ja. de Fransman. En je ziet uh, Sagan echt hoofdschuddend over de meet komen. Etappe 6, 188 kilometer. Naar Matera, het prachtige Matera zelfs. Eigenlijk aan het begin gebeurde er niet zoveel. Vier man weg. Die kregen in het begin flink wat ruimte. Jeroen, misschien het hoogtepunt van de eerste 150 kilometer was dat jij worteltaart ontdekt hebt. Hè? Ja, blijkbaar zei ik ook wortelcake. En dat werd ook meteen opgepikt door de sociale media. Dat het worteltaart is en geen wortelcake. Dus ik heb uh, ongelooflijk veel discussies gehad over uh, de juiste term. En ik vind het ook eigenlijk eerlijk gezegd niet zo lekker. Jules was Jules, onze man, ja, onze manusje van alles eigenlijk, die heeft hier mij een worteltaartje gegeven. Het was niet zo, ja, niet zo speciaal. Ik vind Tom Poezen dan bijvoorbeeld veel lekkerder. Maar goed, dat was inderdaad het belangrijkste van de rit. Onderweg hebben we niet echt veel kunnen zien. Buiten de sprint, die bot naar won van Sagan, dat vond ik eigenlijk nog het leukste. Bot naar die de sprint wint van zijn ploegmaat Sagan. Maar voor het overige 
was het wachten tot de finale. Ja, en uh, gisteren. Bobby, werden er nogal wat scenario's geschetst. Jeroen zei van, nou, het is een onvoorspelbare etappe. Er kan van alles gebeuren. Maar uiteindelijk uh, nou ja, liep, was het een, liep het redelijk volgens voorspelling of weer niet. Ja, wat, wat kunnen we ervan maken? Ja, ja, eigenlijk wel. Ik vond het eigenlijk wel interessant. Ik, uh, ik heb, uh, ik heb uh, geleerd dat Karsten graag met koeien knuffelt. En, uh, en al dat soort zaken. Dus uh, dan, uh, dan weet je wel genoeg. Nou, maar uiteindelijk, de koers, de koers was de koers. En dit soort etappes horen er gewoon bij. Zeker na zulke lastige dagen die er geweest zijn. We hebben het er al over gehad. Het transfer van het eiland naar het vasteland. Uh, een lange etappe gisteren. Weet je, met die renner speel je niet. En op een gegeven moment komt er een dag dat ze zeggen van... weet je, ja, we maken het iets minder interessant. En dan was het gelukkig mooi weer. Mooi, ik vond het toch wel een mooie omgeving. Met uh, fantastisch mooie bouwwerk hier en daar. Uh, en uiteindelijk uh, een sprint. Dat kunnen we wel zeggen. En daar gebeurde toch eigenlijk heel veel in de laatste... Uh, 2,5 kilometer. Daar kunnen we het zo zeker even over hebben over die sprint. Nog voordat we dat doen. Jan, Jeroen schetst ook nog een scenario dat er misschien op dit laatste klimmetje voor de finish nog aangevallen zou worden door misschien man als Vogelsang. Ook dat zagen we niet echt. Reden ze daar uh, misschien te hoog tempo om dat nog te doen of niemand er meer zin in? Ja, ik heb ook sowieso dat tijdens de uitzending alle, alle percentages van de laatste klim ongeveer voorbij uh, horen komen. Dus het routeboek laat ons ook nog wel eens in de streek. In Frankrijk is dat, valt, dat nog, valt dat soms nog wel mee, maar in Italië weet je soms echt niet waar je aan toe bent. En ik had het idee dat het wat minder zwaar was dan dat het in het routeboek uh, verwacht stond uiteindelijk. Ja, het is natuurlijk wel vervelend hè, als je als renner denkt van ja, weet je, dat, dat ga, ik ga het vandaag laten lopen, want morgen sprintwimper in die zie. En dan uiteindelijk kom je toch misschien met de ploeg wel redelijk uh, goed boven. Je moet natuurlijk ook altijd door uh, de ploegen zelf goed laten informeren. Maar ja, als je zag wie er allemaal boven zat en wie er niet zat, dan, uh, dan was de finale misschien toch wat minder zwaar dan verwacht. Ja, het was wel, uh, Jeroen, die sprint, daar kunnen we het nog wel even over hebben. Een bijzondere sprint in Matera, want we zagen mannen als Nibali en Fugelsang opeens vooraan. Wat, uh, wat deden die daar? Nibali vond ik nog de vreemdste zaak eigenlijk dat hij daarbij zat, het vreemdste manoeuvre. Die ging aanvallen in de finale waar hij eigenlijk ja, weinig nog te rapen viel voor hem, denk ik. Het was wel plots een stuk met meewind, dus dan dacht hij misschien als ik wat ruimte krijg, ben ik vertrokken. Maar de mannen van Bardiani die wilden niet dat Nibali vertrok, dus werd hij weer gegrepen. Daardoor was er wel wat chaos. Maika die werkte dan voor Sagan, wat wel mooi is. Deed hij dat? Ja, voor je dat? Ja, in de openingsfase wel. Hij wil Sagan oh. vooraan houden. Ja, ja. Maar die jongen weet ook niet wat hij moet doen. Hè. Jezus, die, die is dat niet gewoon. Nee, nee. Maar kijk, bot naar die verkla- verprutsen die tussensprint ook. En, 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 en Maika maakte natuurlijk gewoon een potje van met het, het aantrekken van de sprint ook. Ik bedoel, Sagan reed natuurlijk gewoon echt gewoon goed. Hij zat de hele tijd zelf actief van voren. En dan denkt hij van ja, oké, okay, die ploeggenoot komt, dus ik pak zijn wiel maar. En hij is gewoon echt in één keer... 20 plaatsen kwijt ook gewoon. Ja, maar goed, Matthews die zat toen ook nog naast Sagan. En die kon wel weer opschuiven. Dus ik denk dat Sagan het ook een beetje aan zichzelf te danken heeft. Mm. Niet alleen maar door Maika. En Goeie... vervolgens Fulsang die het perfect deed hè, voor Feline. Mm. Een echte goede uh, Sagan die, uh, die laat zich niet zomaar uh, wegpiepelen hè, op deze manier. Die geeft er een beuk aan. En, uh... ja, ja, maar hij bleef toch heel lang in dat wiel van. Hij ja, vond ik ook bizar wiel, dat hij daar bleef. Ja, maar het was wel die klasse mensmannen die ook die hadden verwacht dat eigenlijk de beklimming toch wel iets zwaarder zou zijn dan dat, ze, dat het uiteindelijk was geworden. Natuurlijk, de renners maken het zwaarder. Met, met, met bijvoorbeeld Kruiswijk, ja, die dan die twee bochten naar links, nou, die, die gingen ze niet vierkant doorheen. Die gingen ze als een driehoek doorheen, bij wijze van spreken. Die verloor in één bocht, ik geloof, 35 posities bijna. En dat was nog echt gevaarlijk ook voor, eigenlijk voor de rest. En dat zagen we bij Nibali ook. 
Nibali heeft ook gewoon een ronde van Vlaanderen gereden. Maar hij, hij vloog bijna de bocht uit. En die, was, die bocht was zo wijd als... Uh, nou, je kunt er met, uh, met 25 man tegelijk doorheen. Was, ik, ik wist niet wat er gebeurde. En dan Maika ook nog eens een keertje daar. De klasse mensmannen die toch op een of andere manier... toch, ja, toch gespannen waren, denk ik. Dat het was. Ja, je zag, ze, ze zaten allemaal van voren. En ze waren toch misschien bang dat er wat ging gebeuren. Dat gebeurde niet echt. Jeroen, jij zei net dat Vogel zo'n sprint mooi aantrok. Maar hij trok hem eigenlijk ook wel mooi aan voor De Maar uiteindelijk. Ja, dat klopt. De Maar zat toen in vierde positie achter Filine. Maar eigenlijk maakt het niet veel uit. Hè. Uh, ja, die was gewoon een klasse te sterk voor de rest. Filine begon op hetzelfde moment als De Maar. En het verschil in snelheid was gigantisch. Hij pakte meteen twee fietslengtes. Matthews die kwam nog van ver. Maar stel dat Matthews in het wiel zat van uh, De Maar, dan hadden we dezelfde uitslag. 1 De Maar, 2 Matthews. Dus ik, wa- ik was heel erg verrast door het feit dat De Maar vandaag zou meestrijden voor de zegen. Dat geef ik eerlijk toe, dat had ik niet verwacht. Omwille inderdaad van het parcours, 2800 hoogtemeters. We hadden een klim op 30 kilometer van de aankomst, 5 kilometer 7 procent. Ja, als je daar doorrijdt, los je normaal de echte sprinters. Dat gebeurde ook, Caviria Viviani in moeilijkheden. De Maar niet. In Matera zelf toch een tijdje 3, 4, 5 procent. Oké, okay, dat is niet super zwaar, maar als je daar echt... Uh, hoog tempo maakt, dacht ik, De Maar gaat alvast niet helemaal fris aan die sprint beginnen. Maar hij is dit jaar enorm uh, gegroeid op dat vlak. En zonder ploegenauto ook nog een keer hè, in de finale. Dat is natuurlijk helemaal knap eigenlijk. Uh, want in Wallonië deed hij het met ploegenauto en nu deed hij het eigenlijk zonder ook. Dat is wel echt uh, ja, is wel heel goed hoor. Je zag het in Wallonië al een beetje, hè, dat hij daar deze, dit soort stappen aan het maken was. En uh, ja, het is van ons echt super stom dat we hem niet genoemd hebben natuurlijk. Frans kampioenschap was ook zwaar. Ja, ja ik, Jan, ik weet nog dat jij toen het Frans kampioenschap voor ons versloeg. En, uh, we hebben het er ook wel eerder over gehad in kop over kop. Dat hij niet naar de Tour ging. Maar als je het zo ziet, is het toch eigenlijk wel uh, hartstikke zonde. Hè? Zo'n man zo. Ja, hij rijdt, uh, rijdt natuurlijk gewoon een goede Giro. Dus waarom is het zonde als je de Tour niet rijdt? Ja, Pino rijdt de Tour en Arno rijdt, uh, rijdt de Giro. Ja. Misschien dat dat volgend jaar wel anders is. Hmm. Dat weet ik nog niet. Ja, er zei natuurlijk dat Pino niet meer wil naar de Tour. Nee. Dat kan ook. Maar dan gaan ze misschien met de Codu doen of zo. Ja. Ja, ja, maar met de Codu erbij, dan kun je ook nog een sprinter erbij gaan. Ja, ook die maar twee. Ja. Ja. In ieder geval was het een uh, vergeleken met de finishfoto van uh, dinsdag. Waar het heel close was, het mooiste finishfoto. Ik kan me niet herinneren dat ik zo'n finishfoto gezien heb. Waar helemaal niemand eens in de buurt was. Deze is ook mooi hoor. Ja, dat is ook mooi. Dat zijn mooie, dat zijn echt, hij, ja, hij, het was echt, echt kracht dat eruit kwam. Alles ging gewoon goed, elke trap ging gewoon goed. Hij kwam daar ja, gewoon goed naar voren in het wiel van die mannen van Astana. En het ging gewoon allemaal perfect en uh, fantastisch Ik hoop dat mooi. ik straks als eerste mag uh, gokken. Ik mag als eerste. Ik mag als eerste. Oh, 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 oh. Zo ver zijn we dan niet, jongens. Rustig aan. Dan spelen we gewoon met z'n allen, ja. Hier hebben we de afgelopen koers heel erg getrakteerd op mooie finishfoto's. Dinsdag. Afgelopen zondag natuurlijk in Luikbassen-Nakenluik. En uh, gisteren op woensdag was dat. In, ook weer in de Brabantse Pel. En nu vandaag ook weer. Geen punten vandaag jongens. Laten we daar maar snel overheen stappen. Sagan, Ulissi, Matthews waren gespeeld. Helemaal geen gekke ideeën. Maar uh, houd dit maar in het achterhoofd voor de komende, komende weken. Kunnen wij door? Uh, we hebben weer een uh, prijsvraag, althans voor morgen dan. Wie is de beste Italiaan en op welke plek finisht hij? Etappe 7, op vrijdag. Wie wordt daar de hoogst geclasseerde Italiaan? Uh, ik zeg, voorspel gezellig, 
voorspelgezellig met ons mee. Een van onze huisanalisten doet tegenwoordig ook mee, Pieter Seri. Die voorspelde bijvoorbeeld vorige keer ook dat Nibali vierde zou eindigen. Maar hij voorspelt tegenwoordig ook waar hij zelf eindigt. Volgens mij was de voorspelling dat hij 130ste zou worden vandaag. Jeroen van Bellegom al, knikt al van nee, niet gelukt. Ik heb hem net al gesproken en ik, ik zei dat ik teleurgesteld was in zijn prestatie vandaag. Hij zei nogthans dat hij er aan had gedacht dat hij op het einde zich heeft laten uitzakken. Maar het was niet goed genoeg. Hij is 93ste geworden. Ach, ja. Dus ik, ik hoop dat het morgen toch wat beter wordt. Dus, uh, hij heeft Omkijk. nog geen uh, uitspraak gedaan over zijn uh, uitslag voor morgen. Maar ik hoop toch dat hij het dan wat juister doet. Ja. Zo moeilijk is dat, jongens. Zo makkelijk is het niet, hè? Dat is niet controle hebben. Hij is gewoon te goed. Man als Nibali en zo, die opeens voorheen gingen meerijden, die had hij natuurlijk niet meegerekend. Dat begrijp ik ook wel. Uh, Matchfixing, daar ga ik ook gelijk tegen in als het gebeurt. In ieder geval voor vrijdag, wie wordt daar de hoogstgeclasseerde Italiaan? Laat het ons weten via eurosport.nl of Valentijn. Via Twitter is dat. Of via Facebook, eurosport.nl. Gebruik de hashtag kop over kop. En je maakt kans op een jaarabonnement voor Eurosport. En het kop over kop mondkapje. Aangeboden door voordeligewielerkleding.nl. Over de onze mannen in de Giro gesproken. Laten we eens horen wat Pieter Sri van de Keunen Quickstep en Etienne van Empel van Fini, Fini Zabu KTM ons te melden hebben vandaag. Pieter geraakt vandaag niet goed uit zijn woorden. Hij heeft al zes keer geprobeerd, maar heeft nog altijd niets kunnen doorturen. Dus zal ik het even doen. Het was start bij Hop. Twee klimmetjes van een tiental kilometer. We verwachten dat het een zware start ging zijn met veel aanvalspogingen. Daarom zaten we allemaal heel goed, heel goed vooraan. Um, waardoor dat er heel snel een ontsnapping kunnen wegrijden is met vier renners. Waarvan dat best geplaatst op 50 minuten stond. Dat is helemaal niet gevaarlijk voor ons. We hebben heel zachtjes de wedstrijd gecontroleerd. Uh, ze tien minuten laten wegrijden, omdat voor ons eigenlijk die vier mochten voorblijven en sprinten voor de overwinning. Maar Bora dacht er anders over. Ze hebben de wedstrijd in handen genomen. Ze hebben uh, de kloof gedicht. Um, en dan uiteindelijk, de finale was, uh, was vrij hectisch. Heel veel wind, maar vooral tegenwind. En uh, Pieter zijn taak was om uh, Almeida... Goed en van voor af te zetten voor de sprint. Maar die had een beetje problemen met zijn radio. Uh, we hebben gewisseld van radio, maar dan kreeg hij zijn trui niet meer dicht door de wind. En voor de veiligheid zijn we dan gestopt. Ze zagen dat hij zeker niet zou vallen. Op het moment dat hij stilstaat om die radio te wisselen, rijdt er iemand van achter op hem. Waardoor dat hij uiteindelijk toch gevallen is, maar goed, zonder erg. Uh, en dan uiteindelijk zijn ze zo de finale ingegaan. En uh, netjes over de streep gekomen zonder tijdsverlies. Dus nog steeds centrose. Mission accomplished. Op naar de volgende dag. Voilà. Een verder etappe vandaag was op papier een lastige start. Alleen uh, had wein, hadden weinig renners denk ik zin in vandaag. Want de uh, eerste aanval was raak. Hadden wij uh, Portie mee in de vlucht voor de tweede keer... Dus dat was verder prima. Die heeft er ook een doel van gemaakt om uh, de tussensprints... om mee te doen voor het tussensprintklassement... en voor het, uh, ja, voor het aanvalsklassement wie de meeste kilometers in de aanval rijdt. Dus daar heeft hij vandaag in ieder geval goede zaken meegedaan. Verder uh, was er eigenlijk weinig te beleven vandaag. De tegenwind naar de klimmetjes maakt het vooral een lange, saaie dag. Ja, verder is er uh, weinig bijzonders uh, gebeurd. Voordat we gaan voorbeschouwen, jongens, naar de etappe van vrijdag, nog heel even kort nieuws. Geruchten, 
gaan alweer de ronde vanuit volgens mij een lokale krant dat misschien de uh, klim over de Angelo geschrapt wordt. Uh, dat zou de etappe zijn waar we ook nog over de Isowar heen gaan. En dat die misschien wordt ingeruild voor de Colledelle Finestre. We hadden het er net al even over, Jan. Jij zei al van, dat is een uh, bijzondere switch. Met, uh, toch ook daar een, uh, we kennen hem natuurlijk allemaal nog van die geweldige etappe met Froome over de onverharde wegen. Ja, en dan morgen komt de lokale krant uit de, richting, uit de omgeving van Bormio komt met het bericht dat de Stelvio uh, dicht ligt inderdaad. Want uh, waarschijnlijk komt die, dan, die lokale krant een dag later uit. Want ja, als er niet over de Agnello gereden kan worden, gaat er ook zeker niet over de Stelvio gereden worden. Die liggen hemelsbreed wel een stukje nog uit elkaar. Maar Agnello uh, Finestre is 100 kilometer. Ik heb net gisteren even naar de voorspellingen zitten kijken voor Sestriere. Daar vriest het s'nachts uh, op 2000 meter bijna 10 graden. Dan wordt het natuurlijk wel wat uh, warmer overdag, een graad of vijf. Maar ja, ik bedoel, dat is toch, daar ga je toch wel een beetje de problemen mee opzoeken, inderdaad. Uh, ik, ik vind het, ja, ik, het is natuurlijk prachtig dat, dat ze een plan B hebben, inderdaad. Maar het plan B over de finestre, dat zal met, ijske, met sneeuwkettingen moeten gaan. Uh, want dit, dit is onverhard. S'avonds vriest het, valt sneeuw. En dan gaat het, wordt het een beetje droog of wordt het een beetje warm. Dus een graadje of vijf, dan gaat het, die smurrie wordt... Uh, worden soort ijslaag inderdaad. En daar gaan ze dan met z'n allen overheen. Ja, uh, episch. Ik, ik weet episch. Niet, ja episch, zeker episch inderdaad. Maar of het verstandig is. Ja, uh, ja Sander, die, die herfst is toch echt verre van een Flandrië. Ja, ja maar, 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 dit is, maar dit is niks. Een dit. vlokje sneeuw en die man gaat al gaan liggen. Ik zag, ik zag, laatst zag ik iemand trouwens bij een filmpje. Zag ik, uh, was het nou een tijdrit voor het WK? Zag ik, uh, hoe, wanneer was het ook weer die presentatie? In september? Van het WK? ja. Ja, dat was de 31 augustus of zo. Die zag ik toen uh, in een vol pak, in een winterpak, zag ik die fietsen. Dus uh, <laughs> hey, jij wil mensen op 25 oktober de... de uh, dat, sorry. Allemaal watjes. Ja, ja. ja je, jij was er gewoon op gereden met... Uh, een krant onder je... In, in mijn in tijd, hè? Ja. <laughs> nou, daar had ik altijd zo'n hekel aan. Hè, dat, die, dat die oude beroepsrijders altijd zeiden, in onze tijd. Ja. Hè. Dat doe ik net zo mee. Hartstikke mooi. Maar, maar dit, is Sint, dit is Cynthia Plus, hoor. Wat we hier, wat we hier straks gaan krijgen. Want als het... Het is niet eens. Het is, het, natuurlijk, de zon kan schijnen. Hè? Dat is de enige mogelijkheid dat die etappe door kan gaan. Ja. Maar dan krijg je ook allerlei blubber en viezigheid. En uh, het is eigenlijk gewoon, ja, sorry, maar het is gewoon eigenlijk gewoon waanzin ook. En het is nu in Zuid-Italië is het 19 graden. Ze gaan nog een stukje naar boven. Het wordt natuurlijk best wel nog een beetje aangenaam weer. Maar je moet echt hopen dat het daar rond de 20 graden is. Anders is het gewoon, uh, ja, is het eigenlijk gewoon niet te doen. Ja. Het was het eerste gerucht wat we gehoord hebben. Er zullen er vast nog meerdere komen in de komende weken hierover. Laten we eerst maar even vooruitkijken gewoon naar de dag van morgen. Vrijdag. Vanaf vijf voor één zijn we er met een lekkere korte etappe. Etappe zeven. Slechts 143 kilometer. Ik heb het profiel al even bekeken, Jeroen. Het lijkt uh, mij alleen maar op een sprint uit te kunnen lopen. Het is een vlakke rit, hè? 143 kilometer kort. We starten ook om één uur, zoals je zegt. En we gaan van start tot finish de rit uitzenden. We gaan snel binnen zijn, hè? want uh, er is blijkbaar wat wind voorspeld. En uh, die wind zou in de rug waaien. Oh. Heb ik horen waaien. En ik speel uh, Johnny O'Sullivan. Nee, ja. Het is biljartvlak, jongens, bijna. Zei je Johnny O'Sullivan? Oh, ja, Johnny O'Sullivan, dat is hem, ja. Het wordt een race als een raket, toch of niet? Ja, ja. Nee, maar er staat wind. En, en flinke wind, hè. Uh, 4, 5, uh, windkracht 4, windkracht 5. 
Dus er is best wel uh, wat wind. Dus uh, daar uh, kan, uh, kan echt wel wat gebeuren. Ik ben benieuwd. Het, uh, het, het, ja, daar, uh, ik, hoop, ik hoop eigenlijk dat die wind morgen nog eens een keer een extra rol gaat spelen. Want dat zou toch wel interessant zijn. Zeker als je naar de verschillende ploegen kijkt die hier zijn. Het zijn niet echt ploegen die altijd uh, ja, ingesteld zijn voor, uh, op waaiers. Dus uh, heel interessant denk ik. Ja. De waaiers, het waaieralarm kan er in ieder geval nog een hele interessante etappe van maken. Als het uitloopt op een sprint, Jan. We zagen vandaag Demar winnen zonder treintje. We hebben het er eerder over gehad. Dat uh, hij het eigenlijk als enige in het team heeft met echt een treintje. Wat kunnen die andere teams nou doen om te zorgen dat de Arnau uh, niet wint morgen? Nou, gewoon in het wiel zitten van de Maar lijkt me het meest verstandig eigenlijk ook. Ja, of misschien dat Sagan nog uh, vanavond een uh, lekker treintje op kan zetten. Maar daar heb ik nou vandaag niet zoveel vertrouwen meer in. Nee, ik denk dat iedereen het wiel van de maag gaat uh, proberen te kiezen morgen. Jeroen, verwacht jij nog uh, scenario's waarin mensen misschien proberen te ontsnappen aan het einde om toch die sprint te omregelen? Nee. nee. Je kunt het interessant maken, maar morgen wordt het een sprint. <laughs> tenzij, de, de, tenzij de wind het natuurlijk uh, uh, ja, probeert uh, interessanter te maken. Ja, ja. Nou, dan, dan gaan we daar uh, maar op hopen dat er morgen een stevig windje waait. Jan, je staat achter inderdaad, dus je mag als eerste kiezen. Dat mocht hij gisteren dus ook al, hè? Even ja, maar zolang achter ja, okay. staat, mag je als ja. eerste kiezen. Dat is okay. goed. Het moet wel een beetje spannend worden, jongens. Ik heb nog steeds uh, vol vertrouwen in uh, De Maar. Dat gaat <laughs> ik krijg er steeds meer vertrouwen in. Ik weet die, niet wat ik niet, uh, die zag ik niet aankomen. Het zal wel niet zijn. Hè. Het zal wel Scotsman zijn die uit een uiteindelijk in de laatste 500 meter nog wegrijdt. Geen twee namen, jongen. Dan heb ik in ieder geval zo'n toch? <laughs> dan blijft het in ieder geval in de ploeg. Je kunt Alsnog... ook gewoon groepen aan mij even de G zeggen, inderdaad. <laughs> Alsnog twee namen. Iemand in de Giro wint. Jeroen, wie uh, voorspel jij voor morgen? Ja, Bobby zei net, we kunnen ook met alle drie dezelfde naam geven. Maar dat vind ik zo flauw. Dan heb je geen concurrentie meer, geen spel meer onderweg. Dus nee. ik ga gewoon voor Fernando Gaviria. Dat is morgen wel een dag voor hem. Bobby, jij tot slot. Viviani? Ik ga voor, ik ga voor dubbele punten. We, gaan daar, we komen daar zometeen aan. Het is een beetje wind. Het is een kleiner groepje. Uit elkaar gereden. En dan ineens daar, in die laatste... Nou, ik denk twee kilometer is het Filippo Ganna die verdemereert. En dat is een man die er gewoon vier kilometer hard kan rijden op de baan. Hij is in vorm, probeerde vandaag ook gewoon nog eens een keer iets. Dus ik denk dat Filippo Ganna op het laatst demereert en wint. Jelle, nee, dat zijn dubbele punten, hè? Dat, dat zijn, zijn dubbele punten, punten. ja. Dubbele ja. punten ja. en uh, dubbele prijs. Dat dacht ik ook. Doe twee ja. prijzen erin en je krijgt twee punten. Daar zijn we het allemaal over eens. Mooie voorspellingen, jongens. Bedankt. Vrijdag, 5 voor 1. De gemakkelijkste etappe op papier van de Giro. Dus er zal wel van alles gaan gebeuren. Jullie denken dat het heel saai wordt en dat er niks aan de hand gebeurt. Dus dat zal er van alles gebeuren. Want jullie zitten er meestal toch wel naast. <lacht> ja. Dat is wel gemakkelijk hè, als jij zelf niets hoeft te zeggen. Ja. Klopt, misschien zou ik, ik zou de volgende keer misschien ook eens een Daarom ben ik ook zo negatief over die bergen. Het gaat, wordt gewoon heerlijk weer. Lenteachtig in de... <lacht> Lente. Tot gewoon 25 graden. Neem je zonnebrandcreme mee. In ieder geval zijn we op Eurosport 1 vanaf 5 voor 1 live bij en op Eurosport.nl. Dit weekend helaas geen live wedstrijden op Eurosport 1, maar wel op .nl en Eurosport 2. Daar zijn de beide etappes te volgen op zaterdag en zondag. Maar kop over kop is er wel ook een dag gewoon. Dus ik zeg tot morgen. Ja.